0: 继续来看真假宝玉的这次会面。且说贾政见真宝玉相貌国与宝玉一样，试探他的文才，竟应对如流，甚是心敬，故叫宝玉等三人出来警励他们。再者，到底叫宝玉来比一比。宝玉听命，穿了素服，带了兄弟侄儿出来，见了真宝玉，竟是旧相识一般。那甄宝玉也向哪里见过的？两人行了礼，然后贾环、贾兰相见。本来贾政席地而坐，要让甄宝玉在椅子上坐。甄宝玉因是晚辈，不敢上坐，就在地下铺了褥子坐下。如今宝玉等出来，又不能同贾政一处坐着。为甄宝玉又是晚一辈，又不好叫宝玉等站着。贾政知是不便。站着又说了几句话，叫人摆饭，说：“我失陪，叫小儿陪着，大家说说话，好叫他们领领大教。”甄宝玉逊谢道：“老伯大人请便，侄儿正欲领师兄们的教呢。”贾政回复了几句，便往内书房去。那甄宝玉反要送出来，贾政拦住。宝玉等先抢了一步，出了书房门槛，站立着看贾政进去，然后进来让甄宝玉坐下，彼此套叙了一回，诸如久目结想的话也不必细数。且说贾宝玉见了甄宝玉，想到梦中之景，并且素知甄宝玉为人必是和他同心，以为得了知己，因初次见面不便造次。且又假还假兰在座，只有极力夸赞说：“久仰芳名，无由轻致。今日见面，真是谪仙一流的人物。”那甄宝玉素来也知贾宝玉的为人，今日一见，果然不差。只是可与我共学，不可与你世道。他既和我同名同貌，也是三生石上的旧金魂了。既我略知了些道理。怎么不和他讲讲？但是初见尚不知他的心与我同不同，只好缓缓的来。便道：“师兄的才名，弟所素知的，在师兄是数万人的里头选出来最清最雅的，在弟是庸庸碌碌一等愚人，舔负同名，殊觉玷污了这两个字。”贾宝玉听了，心想。这个人果然同我的心一样的，但是你我都是男人，不比那女儿们清洁，怎么他拿我当做女孩看待起来？便道：“师兄谬赞，实不敢当，弟是至浊至愚，只不过一块顽石耳，何敢比师兄望高清？实称此二字。”珍宝玉道：“弟少时不知分量，自谓尚可琢磨。”岂知家遭萧索，数年来更比瓦砾犹贱。虽不敢说历尽甘苦，然世道人情，略略的领悟了好些。师兄是锦衣玉食，无不碎心的，必是文章经济高出人上，所以老伯钟爱，将为席上之珍。弟所以才说尊名方成。贾宝玉听这话头，又进了露肚的旧套，想话回答。贾环见未与他说话，心中早不自在。倒是贾兰听了这话，甚觉何意，便说道：“世书所言故事太谦，若论到文章经济，实在从历练中出来的，方为真才实学。在小侄年幼，虽不知文章为何物，然将读过的细味起来，那高梁文秀比这令文广裕，真是不赤百倍的了。”甄宝玉未及答言，贾宝玉听了兰儿的话，心里越发不和，想到这孩子从几时也学了这一派酸论，便说道：“帝文德师兄也抵近流俗，性情中另有一番见解。今日帝性会之饭，想欲领教一番超凡入圣的道理，从此可以洗净俗常，重开眼界，不意视帝为蠢物。”所以将世路的话来酬应。甄宝玉听说，心里晓得，他知道我少年的性情，所以以我为假。我索性把话说明，或者与我做个知心朋友也是好的。便说道：“师兄高论，故事真切。但弟稍时也曾深慕那些旧套陈言，只是一年长似一年，家君志士在家，懒于酬应。”为地接待，后来见过那些大人先生，竟都是显清扬明的人，便是著书立说，无非言中言笑，自有一番立德立言的事业，方不枉生在圣明之时，也不致负了父亲师长养育教诲之恩，所以把少时那一派愚想痴情，渐渐的淘汰了些。如今尚遇访师密友，教导愚蒙，幸会师兄。定当有以教我，适才所言并非虚意。贾宝玉愈听愈不耐烦，又不好冷淡，只得将言语之吾。信息里头传出话来说：“若是外头爷们吃了饭，请甄少爷里头去做呢。”宝玉听了，趁势便邀甄宝玉进去。上一回不是说了吗？就是甄宝玉这种活在幻想中的人，是不应该把他写到现实之中来的。况且这边还有荒谬之处，就是他们居然知道自己本身是顽石。我的见解就是，尘世中的人不会知道他们的前世的事情，不然也不会有这些纠葛和痛苦了。所以以顽石自称，什么三生石上旧精魂啊？如果是从旁白的角度来写，完全没有问题。但是如果是宝玉自己在想的话，那就有很大的问题。但是呢，我在读这一段的时候仔细想一想，我觉得他把天上的人写掉到了地上，也有一个好处。就是他没有半吊子的，就嗯要写要不写的，而是他很坦诚的这个续作者啊，打开了这一扇门，就是好让人觉得他是特地要把这个天上人写到地上的。就是我们都知道，小时候的贾宝玉和甄宝玉是一体两面，非常的相似，都只喜欢和女孩子们玩，都觉得女孩清爽，男孩是浊物，都不喜欢读书考取功名的事情，喜欢做一些在外人眼中不务正业的事。但是这个甄宝玉呢，经过这些年，可以说他成长了，也可以说他堕落了，看你从哪个角度去看，他回到了世俗之中了。也许这个续作者眼中这样才是一种真，因为他觉得正道才是真嘛，所以是要通过这个甄宝玉把这个贾宝玉引回正道来的。如果说他们两个人是一体两面的话，那这个甄宝玉开始这个安安心心的考取功名，像一个大人一样说话，也就是像宝玉眼里那个露肚那样子的说话。就是他走上所谓正途的一些标志了，而这个时候贾宝玉就觉得他和他聊聊不来了。明明当年梦境里见到的好像是自己一般，以为这次见面啊，两人一定会成为非常好的朋友。不要说当时和秦钟了，和秦钟还主要是这个，呃，身体上的交流，心灵上的交流少。本来以为可以和甄宝玉成为这种呃灵魂伴侣呢，至交。结果甄宝玉一开口说话，怎么是他不喜欢的那种类型了，反而跟一门心思读书的贾兰好像比较聊得来，贾宝玉就顿觉无趣起来，这个对话也变得越说越不耐烦了。幸好里面的夫人他们呢，请贾甄宝玉进去见面，把这个话题岔开了。我是可以接受这种写法的，就是我觉得想法不同是很正常的事情。如果这个人的续写。和你想的不一样，那他其实没有什么好批判的，因为一千个人有一千个哈姆雷特嘛，没有人可能写的跟曹雪芹一样好了，所以每个人都按照自己的方向去写。但是如果他只是写了，但是你完全不懂他为什么会这样写，感觉很荒谬。这个续作的后四十回有很多地方都是这样子，但是这里不是，他这样写，然后你也能理解他为什么这样写，他能够自圆其说，那在我看来就是一个合格的续写。超越原作或者与原作匹敌都不可能，但是太莫名其妙的续写就是会让人觉得读起来非常的膈应啊。之前有人给我推荐了这个《鬼游本》的续写，是108回的，不知道各位有没有兴趣听这个《鬼游本》的续写？嗯，如果有的话，我也不知道要不要讲。可能如果各位有兴趣的话，我可以花这个一集的时间说一说。就是有很多这样子的看法，认为《鬼游本》是把前面的很多情节续上了的。所以，甚至有人认为它是真正流传的版本。我从我的方面来讲是很不能理解的。每个人阅读的品味和口味不一样，所以我也不能轻易的评判啊别人的这个看法。就我来说，他这种鬼游本的这种续上，还不如没续上。我当时和一个听众在这个喜马私聊的时候，我就说，读这个鬼游本啊，用一种比较不雅的说法，就好像是在我非常非常热的时候，塞给我一个大便口味的冰淇淋。吃完之后确实是凉快了，但是也觉得很恶心。鬼游本就是从头到尾读起来就是这种很不舒服的感觉。有些情节我甚至觉得是抄袭这个高恶版本的后四十回，比如说妙玉做法了，好像是也有钓鱼的情节吧。就是现在网络上有很多流行的这个嗯、呃、视频啊，或者是音频，他们都会把这个鬼游本的结局和前面对应起来，发现哎很多地方能对得上。但是我觉得对得上它不是续写的目的。目的还是把这个艺术作品延续嘛？你给它对上了，然后它的艺术性整个没了，那读起来根本就没有任何的意义。我不多花时间在这里说这个鬼油本了。我这里提到这个，主要是说啊，这一小段虽然写的我不同意，但是读起来没有不舒服的感觉，因为它是可以自圆其说的。因为续作者他就是这样的人，他就是一个觉得一心寻求仕途才是正道的人，才是真正应该在这个世界上发生的事情，所以他把一个在梦境里的甄宝玉。带到现实中来，而且不仅是带到现实中，而且把他从天上掉到地下，把他和一和从一个和贾宝玉一样三生石上旧金魂这样的人啊，多么难得集天地为灵气为一身的这样男孩子，写成了一个就是一心追求试图好好读书的陆渡了，他变成这样，所以后来引导宝玉的思想也有所改变。那么把他从梦境写到写到现实中，把他写成一个活生生的人，向贾政的方向靠拢，我觉得是可以的、合理的，至少他在逻辑上是可以自圆其说的。我不喜欢这样的写法，我也不想往这样子的剧情发展，但是他读完不难受。所以如果呃有听众读了这个《鬼游本》的续写，有不同的看法，欢迎一起讨论。我读《红楼梦》到现在，唯一拒绝的一种观点就是那种很偏激的观点。其实，即使是有些文学大家、红学家也是这样子。如果你就是说，哎，这个就是怎么怎么样，你这样觉得，你肯定是不懂、没看懂吧？回去多读几遍，你就知道了。如果是这种很傲慢、很偏激的观点，我觉得这样的人，嗯，即使《红楼梦》读了再多遍，也没有办法用他的观点来说服我，因为我觉得曹雪芹是从一个怜悯的角度来写《红楼梦》的。你读到现在，就发现你的人物也许你有偏爱，但是每一个人，即使是坏人，你都能理解他的背后的故事。你最后发现，他们就是一群在城市中苦苦挣扎的小人物，不管他们的家世背景再怎么显赫，再怎么高不可攀啊，不过就是一群在这个情欲中挣扎的男男女女而已。所以，如果这个观点过于偏激，就觉得有绝对的对错之分的话，我觉得他就变成《红楼梦》里面的那些在挣扎的人了，而没有这种跳脱在《红楼梦》外面用悲悯的观点看这一切的这个视角了。好吧，继续看甄宝玉在贾府的境遇。那甄宝玉依命前行，贾宝玉等陪着来见王夫人。贾宝玉见是甄太太上座，便先请过了安。贾环、贾兰也见了，甄宝玉也请了王夫人的安。两母两子互相私认，虽是贾宝玉是娶过亲的，那甄夫人年纪已老，又是老亲。因见贾宝玉的相貌身材与他儿子一般，不禁亲热起来。王夫人更不用说，拉着甄宝玉问长问短，觉得比自己家的宝玉老成些。回看贾兰也是清秀超群的，虽不能像两个宝玉的形象，也还随得上。只有贾环粗夯，未免有偏爱之色。众人一见两个宝玉在这里，都来瞧看，说道。趁真奇事，名字同了也罢，怎么相貌身材都是一样的？亏的是我们宝玉穿孝，若是一样的衣服穿着，一时也认不出来。那中紫鹃一时痴意发作，便想起黛玉来，心里说道：“可惜林姑娘死了，若不死时，就将那甄宝玉配了她，只怕也是愿意的。”正想着，只听得甄夫人道。前日听得我们老爷回来说，说我们宝玉年纪也大了，求这里老爷留心一门亲事。王夫人正爱甄宝玉，顺口便说道：“我也想要与令郎做法。我家有四个姑娘，那三个都不用说，死的死，嫁的嫁了，还有我们甄大侄的妹子，只是年纪过小几岁，恐怕难配。倒是我们大媳妇的两个堂妹子。”生得人才齐整，二姑娘呢已经许了人家，三姑娘正好与令郎为配，过一天我给令郎做媒，但是他家的家计如今差些。甄夫人道：“太太这话又客套了，如今我们家还有什么？只怕人家嫌我们穷罢了。”王夫人道：“现今府上父又出了差。”将来不但复旧，必是比先前更要鼎盛起来。甄夫人笑着道：“但愿依着太太的话更好。”这么着，就求太太做个宝山。甄宝玉听他们说起亲事，便告辞出来。贾宝玉等只得陪着来到书房，见贾政已在那里，复又力谈几句。听见甄家的人来问贾宝玉道：“太太要走了。”请爷回去吧。于是甄宝玉告辞出来，贾政命宝玉还栏相送，不提。且说宝玉自那日见了甄宝玉之父，知道甄宝玉来京，朝夕盼望。今儿见面，原想得一知己，岂知谈了半天，竟有些冰炭不投，闷闷的回到自己房中，也不言，也不笑，只管发怔。宝钗便问：“那甄宝玉果然像你吗？”宝玉道：“相貌倒还是一样的，只是言谈间看起来并不知道什么，不过也是个路渡。”宝钗道：“你又编排人家了，怎么就见得也是个路渡呢？”宝玉道：“他说了半天，并没个明心见性之谈。”不过说些什么文章经济，又说什么为忠为孝，这样人可不是个路渡吗？只可惜他也生了这样一个相貌。我想来，有了他，我竟连我这个相貌都不要了。宝钗见他又发呆话，便说道：“你真真说出句话来，叫人发笑。这相貌怎么能不要呢？况且人家这话是正理，做了一个男人。”原该要立身扬名的，谁像你一味的柔情私意，不说自己没有刚烈，倒说人家是露肚。宝玉本听了甄宝玉的话甚不耐烦，又被宝钗抢白了一场，心中更加不乐，闷闷昏昏，不觉将旧病又勾起来了，并不言语，只是傻笑。宝钗不知，直道是我的话错了，他所以冷笑。也不理他，岂知那日便有些发呆。袭人等怄他也不言语。过了一夜，次日起来只是发呆，竟有前番病的样子。一日，王夫人因为惜春定要剪发出家，尤氏不能拦阻，看着惜春的样子，若不依他，必要自尽的。虽然昼夜看人着人看着，终非常事，便告诉了贾政。贾政叹气跺脚，只说：“东府里不知干了什么，闹到如此地位。叫了贾蓉来说了一顿，叫他去和他母亲说，认真劝解劝解。若是必要这样，就不是我们家的姑娘了。”岂知尤氏不劝还好，一劝了更要寻死，说：“做了女孩，终不能在家一辈子的。”若像二姐姐一样，老爷太太们倒要烦心。况且死了，如今譬如我死了似的，放我出了家，干干净净的一辈子就是疼我了。况且我又不出门，就是龙翠庵原是咱们家的基址，我就在那里修行。我有什么，你们也照应得着。现在妙玉的当家的在那里，你们依我呢，我就算得了命了；若不依我呢？我也没法，只有死就完了。我如若碎了自己的心愿，那时哥哥回来，我和他说，并不是你们逼着我的。若说我死了，未免哥哥回来，倒说你们不容我。尤氏本与惜春不合，听他的话也似乎有理，只得去回王夫人。王夫人一到宝钗那里，见宝玉神魂失所，心下招忙，便说袭人道。你们推不留神，二爷犯了病也不来回我。袭人道：“二爷的病原来是常有的，一时好，一时不好，天天到太太那里人就请安去。原是好好的，今儿才发糊涂些。二奶奶正要来回太太，恐房太太说我们大惊小怪。”宝玉听见王夫人说他们，心里一时明白，恐他们受委屈，便说道。太太放心，我没什么病，只是心里觉得有些闷闷的。王夫人道：“你是有这病根子，早说了，好请大夫瞧瞧，吃两剂药好了不好？若再闹到头里丢了玉的时候似的，就费事了。”宝玉道：“太太不放心，便叫个人来瞧瞧，我就吃药。”王夫人便叫丫鬟传透传,传话出来，请大夫。这一个心思都在宝玉身上，便将惜春的事忘了。迟了一回，大夫看了，服药。王夫人回去，其实就是说两件事情：一个就是宝玉又发起病来，因为他本来一心盼望着见证宝玉，以为可以和他这个好好的聊天，以为是两个这个世界上最相像的人的一体两面，结果发现这个聊天竟然聊得冰炭不投，就是不可与夏虫语冰。你和夏天的虫子说冬天有多冷，他是不懂的，因为他在秋天就死了嘛。这个真假宝玉的谈话就是很不投机。回去呢，跟宝钗抱怨一通啊，说他是露渡，这里也看得出来，这个续作者非常的想要抓住前文造出的这个露渡这个词，拼命的重复。啊。那又被宝钗抢白了一番，因为宝钗也是那个正仕途道上的人啊。他是写诗呢，写出好风凭借力，送我上青云这样的人嘛，所以在宝钗那里没有得到安慰，袭人他们又不怎么理他。突然之间啊，他的病好像又卷土重来了。另外一件事呢，就是惜春要死要活的要出家，贾政已经表明了态度，就说如果你出家，就不能当贾家的女儿。惜春的意思就是说，你不给我出家，我就命都不要了，还管他什么贾家的女儿呢？而且他提议就是自己在龙翠庵修行，这个龙翠庵本来就是贾家的安庙嘛，就离大观园在大观园里面，既可以出家，又可以回家。他说：“不如不然的话呢？如果你不让我出家，我寻死了。那贾珍回来还是觉得你们容不下我，因为他被流放了嘛。就贾珍没有管好这个家，居然把他唯一的妹妹都给逼死了。如果贾珍回来看到惜春在出家，那惜春还活着嘛，他可以辩解，就是帮贾珍说话，说他自己坚持要出家的。但是王夫人这时候忙着给宝玉治病，所以把这个事情呢又搁置了一下。过了几天，宝玉更糊涂了。”甚至于饭食不进，大家着急起来，恰又忙着脱孝，家中无人，又叫了贾云来照应大夫。贾琏家下无人，请了王仁来在外帮着料理。那乔姐儿是日夜哭母，也是病了，所以荣府中又闹得人仰马翻。一日又当脱孝来家，王夫人亲身又看宝玉，见宝玉人事不省。急得众人手足无措，一面哭着，一面告诉贾政说：“大夫回了，不肯下药，只好预备后事。”贾政叹气连连，只得亲自看视，见其光景果然不好，便又叫贾琏办去。贾琏不敢为傲，只得叫人料理，手头又短，正在为难，只见一个人跑进来，说：“二爷不好了。”又有饥荒来了。贾琏不知何事，这一唬非同小可，瞪着眼说道：“什么事儿？”那小厮道：“门上来了一个和尚，手里拿着二爷的这块丢的玉，说要一万上银。”贾琏照脸啐道：“呸！我打量什么事儿，这样慌张？前番那假的你不知道吗？就是真的，现在人要死了，要这玉做什么？”小厮道：“奴才也说了，那和尚说给他银子就好了。”又听得外头嚷进来说：“这和尚撒野，各自跑进来了，众人拦他拦不住。”贾琏道：“哪有这样的怪事儿？你们还不快打出去呢？”正闹着，贾政听见了，也没了主意了。里头又哭出来说：“宝儿也不好了。”贾政一发着急。只见那和尚嚷道：“要命，拿银子来！”贾政忽然想起，头里宝玉的病是和尚治好的，这会子和尚来，或者有救星。但是这玉躺或是真，他要起银子来怎么样呢？想了一想，姑且不管他，果真人好了再说。贾政叫人去请，那和尚已经进来了，也不施礼，也不答话，便往里就跑。贾莲拉着道：“里头都是内卷，你这野东西魂跑什么？”那和尚道：“迟了就不能救了。”贾政急得一面走一面乱嚷道：“里头的人不要哭了，和尚进来了。”王夫人等只顾着哭，哪里理,理会？贾莲走进来又嚷，王夫人等回过头来，见一个长大的和尚，唬了一跳，躲避不及。那和尚只走到宝玉炕前，宝玉、宝钗避过一边。袭人见王夫人站着，不敢走开。只见那和尚道：“施主们，我是送玉来的。”说着，把那块玉撤着道：“快把银子拿出来，我好救他。”王夫人等惊慌无措，也不择真假，便说道：“若若是救活了人，银子是有的。”那和尚笑道：“拿来。”王夫人道：“你放心，横竖折变得出来。”和尚哈哈大笑，手拿着玉在宝玉耳边叫道：“宝玉，宝玉，你的宝玉回来了。”说了这一句，王夫人等见宝玉把眼一睁，袭人说道：“好了。”只见宝玉便问道。在哪里呢？那和尚把玉递给他手里，宝玉先前紧紧的攥着，后来慢慢的得过手来，放在自己眼前细细的一看，说：“哎呀，久违了！”里外众人都喜欢的念佛，连宝钗也顾不得有和尚了。贾琏也走过来一看，果见宝玉回过来了，心里一喜，急忙躲出去了。那和尚也不言语。赶来拉着贾琏就跑，贾琏只得跟着到了前头，赶着告诉贾政。贾政听了喜欢，即找和尚施礼叩谢。和尚还了礼坐下。贾琏心下狐疑，必是要了银子才走。贾政细看那和尚，又非前次见的，便问：“宝刹何方？法师大号？这玉是哪里得的？怎么小儿一见便会活过来呢？”那和尚微微笑道：“我也不知道，只要拿一万银子来就完了。”贾政见这和尚粗鲁，也不敢得罪，便说：“有。”和尚道：“有便快拿来吧，我要走了。”贾政道：“略请稍坐，待我境内瞧瞧。”和尚道：“你去，快出来才好。”贾政果然进去。也不及告诉，便走到宝玉炕前。宝玉见是父亲来，欲要爬起，因身子虚弱起不来。王夫人按着说道：“不要动。”宝玉笑着拿着玉给贾政瞧道：“宝玉来了。”贾政略略一看，知道此事有些根源，也不细看，便和王夫人道：“宝玉好过来了，这赏银怎么样？”王夫人道。尽我所有的，蛇变了给他就是了。宝玉道：“只怕这和尚不是要银子的吧？”贾政点头道：“我也看来古怪，但是他口口声声的要银子。”王夫人道：“老爷出去，先款留着他再说。”贾政出来，宝玉便嚷饿了，喝了一碗粥，还说要饭。婆子们果然取了饭来。王夫人还不敢给他吃，宝玉说：“不妨的，我已经好了。”便爬着吃了一碗，渐渐的神气果然好过来了，便要坐起来，麝月上去轻轻的扶起，因心里喜欢，忘了情，说道：“真是宝贝，才看见了一会儿就好了，亏得当初没有砸破。”宝玉听了这话，神色一变。把玉一撂，身子往后一仰，未知死活，下回分解。宝玉这里又一次的病入膏肓啊，大夫又说要准备后事了。那没有办法，贾政就找贾琏去找人准备后事。这个时候，外面有一个和尚就冲进来要帮宝玉治病，手里拿着据说是宝玉丢的那块玉。这里的一切情节呢，写的非常的白话，所以可能也没有必要再用白话重新解释一遍，太重复了。只是这个和尚不是前文出现的赖头和尚，之前有人拿假的玉来贾府，而这个假的玉没有灵性，所以宝玉一看就知道不是。而这个和尚拿的玉呢，宝玉看到就立刻知道是他真正的那块玉，所以才说了那句“久违了，好久不见了”。这个和尚呢说要玉的话呢是要一万两赏银，贾府这个时候哪能凑出一万两来呢？所以王夫人就准备啊变卖他所有的东西，要钱就给了钱吧。可是宝玉认为这个和尚不是单单要钱的，于是他们就决定啊把和尚再款留一会儿，看他到底要的是什么。而麝月呢，看到宝玉又恢复过来啊，又看到这个玉失而复得，于是就感慨了一句啊，幸好当时没砸破。他说的就是宝玉初见黛玉的时候嘛，说这个神仙般的妹妹也没有这个玉，我要这个老石子干嘛？说所,所以说着就摘下来就要往地上砸的事情。这个时候宝玉才刚刚好，忽然之间两眼一闭，又昏死过去了。那接下来的剧情很显然应该是和黛玉有关系，那就到下一回再说。宝玉这个玉失而复得有什么意义呢？我觉得虽然就是前文很多地方啊，把人的性格写得非常的古怪，前后这个合不上，比如说小红啊，比如说贾云啊，当然宝玉他们也是了。但是如果说这一切是在宝玉丢了玉的情况下发生的话，不是非常好，但是也圆得回来，就是在宝玉丢了魂的时候发生的。所以他的魂魄现在回来了，自然是听到有人提起黛玉的事情就又昏死过去。而且一个人性格如果要有巨大的转变，他必然是要经历很大的一番事故。但是呢，这个续作者毕竟比例没有那么好，他没有办法把一个很大的事故把它写的起承转合非常的全面。所以怎么样子来表达宝玉性格的转变都觉得不太合理。但是说他丢玉呢，就是一个比较投机取巧又合理的方法。他丢失过魂魄一段时间，后来他的魂魄回来了。他的魂魄回来之后，他整个人就宛如再生一般。所以，他之前曾经留下的那些记忆、那些行为是合理的。后来那些和之前不同，甚至截然相反的行为或者想法，也变得合理起来了。这就和他写《珍宝玉》一样，我不喜欢，但是读了不难受。好，这就是第115回。那下一回我们就下次再说。